0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 108. La campaña aliada de bombardeos contra Alemania en 1943. Queda una semana más para votar por mi podcast. Por favor, no olvide hacerlo. No me obligue a llamar a sus padres. Hace aproximadamente un año grabé un episodio en que hablaba de los pasos iniciales de la guerra de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Esta es la primera guerra masiva en que el concepto del frente de batalla como el sitio del combate se transforma. La Primera Guerra Mundial ocurre unos pocos años después de la invención del avión y aunque este aparato se desarrolla rápidamente, incluyendo la idea de utilizar aviones para bombardear al enemigo, no juega un papel fundamental. El bombardero tampoco es el primer intento de bombardear ciudades. Para este momento ya se han utilizado a través de la historia globos de aire caliente de distintos tipos que permiten sobrevolar ciudades y bombardearlas. De estos los más famosos son los cepelines alemanes utilizados en la Primera Guerra Mundial con sus limitaciones y problemas. Este tipo de arma en todo caso es prácticamente inmune a los intentos de ataque desde tierra, pero el aparecimiento del avión de combate elimina a los cepelines para este fin. Luego del final de la Primera Guerra Mundial, muchas naciones se dedican a desarrollar el concepto del bombardero como arma ofensiva. A medida que el poder del motor de combustión interna se incrementa y avanza la tecnología, queda claro que el bombardero está destinado a cambiar la guerra como se ha entendido hasta ese momento. La idea básica de la guerra, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, es que los dos ejércitos se encuentran en el frente o frentes de batalla. Si una nación ataca a otra, entonces la frontera es el frente de batalla, y es aquí, en el frente de batalla, donde se define la guerra. La llegada del bombardero cambia todo esto. En teoría, una nación puede estar ganando la guerra en el frente, pero perdiéndola al ser sus ciudades, industria y retaguardia destruida por los bombarderos enemigos. El bombardero es capaz de sobrevolar las defensas enemigas y dirigirse a las ciudades y centros industriales enemigos para destruirlos. Esto a nosotros nos suena normal, si es que hay algo normal respecto a la guerra, pero recuerde que a través de la historia de la humanidad, hasta ese punto, este nunca había sido el caso. Este es un cambio monumental al desaparecer la sensación de seguridad si uno se encontraba lejos del frente. Gran Bretaña se encuentra en un caso particularmente serio, ya que hasta entonces, al ser un grupo de islas, la única forma como su población podría ser atacada era a través de invasiones navales. Esta protección ha desaparecido. Entre guerras queda claro además que se va a necesitar legislación clara para evitar eventos como los bombardeos alemanes de Guernica y Durango en España en 1937 y los ataques aéreos japoneses contra ciudades chinas abarrotadas durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La Liga de Naciones, en un proyecto de convención en Ámsterdam en 1938, había proporcionado definiciones específicas de lo que constituía una ciudad indefensa, entre comillas. ¿Qué es un número excesivo de bajas civiles y qué constituye una advertencia adecuada a la población de una ciudad atacada? Este borrador de la convención hace que el estándar de ciudad indefensa sea bastante alto. Cualquier unidad militar o antiaérea dentro del radio de la ciudad califica a esta ciudad como defendida. Esta convención no fue ratificada, ni siquiera estuvieron cerca de hacerlo cuando estallaron las hostilidades en Europa en 1939. Si bien las dos convenciones ofrecen una guía sobre lo que las potencias beligerantes estaban considerando antes de la guerra, ninguno de estos documentos llegó a ser legalmente vinculante, aunque la intención de sus creadores es buena, se entiende que las naciones no firmen este documento, ya que las guerras no se dan así de limpiamente, y comprometerse a aceptar las restricciones simplemente es un limitante para el firmante. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, luego de un llamado de Franklin Roosevelt, presidente de los entonces neutrales Estados Unidos de América, las principales potencias europeas, incluidas Gran Bretaña y Alemania, acuerdan no bombardear objetivos civiles fuera de las zonas de combate, siempre y cuando el oponente se comprometa a hacer lo mismo. A pesar del compromiso de los beligerantes, estas intenciones no sobrevivieron ni a la corta ni a la larga, ya que los dos bandos en su momento harán campañas de bombardeos indiscriminados contra ciudades enemigas. Es decir, que todas estas buenas intenciones nacen muertas, al iniciarse la Segunda Guerra Mundial no pasan ni tres semanas y los alemanes ya han bombardeado poblaciones pequeñas polacas y para la segunda semana ya están bombardeando Varsovia, tanto las zonas como objetivos militares, como zonas sin importancia militar, zonas civiles e incluso zonas culturales e históricas de la ciudad. Al terminar la campaña desde las ruinas de Varsovia, Hitler da una conferencia para la prensa internacional en que insinúa que lo ocurrido en Varsovia les espera a quienes resistan a Alemania. A todos les gustaría pensar que se refiere a británicos y franceses exclusivamente, pero ese no es el caso. Aproximadamente ocho meses más tarde, daneses, noruegos, holandeses, belgas y luxemburgueses descubren que se refieren a ellos. En estos ataques se evidencia el doble estándar nazi respecto al este y al oeste de Europa. Los brutales ataques a civiles ocurridos en Polonia a través de múltiples medios, incluyendo la aviación, no ocurren en Occidente, a menos que se resistan. Eso les pasa a los holandeses cuando presentan una resistencia mucho más fuerte de la esperada, sobre todo contra la fuerza aérea alemana. A Hitler se le acaba la paciencia y ordena el bombardeo de Rotterdam, el cual causa alrededor de mil muertos en unas pocas horas pero logra su objetivo y los holandeses capitulan. Hacen lo mismo a los franceses en París y tal como en el caso de Holanda, esto facilita la capitulación francesa. Los británicos, por su parte, inicialmente se limitan a ataques contra objetivos militares principalmente en la costa. Parte de la razón para hacer esto es para evitar muertes civiles. Finalizada la batalla de Gran Bretaña en que los dos bandos han atacado sus ciudades, incluidos los británicos atacando Berlín, los alemanes pasan a bombardeos nocturnos durante el período conocido como el Blitz. Durante este periodo, los alemanes atacan con todo lo que tienen. Su fuerza de bombarderos causa en Londres y sus alrededores 40.000 muertos, más 60.000 heridos, un cuarto de millón de casas destruidas lo que resulta en que más de 750.000 personas ahora viven en la calle o en refugios. Uno de los episodios más conocidos durante este periodo es el bombardeo de la ciudad británica de Coventry, donde los alemanes ensayan prácticas que combinan explosivos de alto poder para inicialmente destrozar techos, paredes y ventanas, seguidos por bombas incendiarias, que al ingresar por los agujeros creados por las bombas iniciales, multiplican el daño y la muerte. Los alemanes añaden a su vocabulario el verbo conventrizar, que significa arrasar hasta los cimientos. La población civil británica, por su parte, ve este evento como el punto en que empieza a exigir a las Fuerzas Armadas Británicas una respuesta equivalente contra la población civil alemana. Días más tarde, los británicos lanzan un ataque contra la ciudad de Mannheim, en la zona del Rhin. Aunque la ciudad tiene objetivos de valor militar, el objetivo del ataque es claramente la ciudad misma, es decir, es un ojo por ojo y diente por diente. El ataque se produce una noche de luna llena y sin nubes, y a pesar de esto, y del gran tamaño del blanco, el ataque, como lo demuestran las fotos tomadas por un Spitfire enviado un par de noches más tarde, ha sido tremendamente impreciso. Cualquier pretensión de intentos de bombardear zonas de interés militar exclusivamente van desapareciendo en los dos bandos. A propósito, recién estamos en 1940, antes del ingreso de la Unión Soviética, el Japón o los estadounidenses a la guerra. La única forma en que alemanes y británicos pueden atacarse es a través de sus fuerzas de bombarderos o embarcaciones navales. El número de bombarderos derribados durante los ataques diurnos pronto convence a los dos bandos de que más les conviene pasar a bombardeos nocturnos. Durante el día pagan un precio muy alto a manos de las baterías antiaéreas y de los cazas de combate enemigos. Este cambio, por supuesto, significa que los intentos de bombardeos de precisión se abandonan. Los dos bandos intentan desarrollar tecnologías que les permitan bombardear con precisión en la noche. La motivación no es necesariamente la protección de civiles, sino la eficacia de sus ataques. Si el objetivo es destruir una refinería, esto es lo que quieren hacer. Si el ataque preciso hace que menos bombas caigan en las zonas civiles aledañas, cuanto mejor, pero el verdadero objetivo es debilitar la industria militar enemiga. Cada lado inventa instrumentos que incrementan la precisión de los bombardeos, pero al notar el incremento de la precisión, el oponente inmediatamente busca determinar la causa para este cambio y al descubrirla desarrolla contramedidas, por lo que hay que buscar nuevas opciones. A medida que los bombardeos británicos continúan intentando impactar áreas industriales vitales para los alemanes, de las cuales las refinerías de aceite sintético eran cruciales, se dan cuenta de que la supuesta precisión buscada es nada más que una ilusión sin mayor apoyo en los resultados. La posición británica empieza entonces a evolucionar. La fábrica de armamento contribuye al esfuerzo de guerra militar, por lo tanto es un blanco válido, el problema es que carecen de la precisión para destruirla. Se pasa entonces a... Pero los ejércitos no solo necesitan armamento, requieren comida. ¿No están, por lo tanto, quienes trabajan en la industria alimenticia apoyando el esfuerzo de guerra? El debate continúa. Los fondos que se necesitan para las transacciones a nivel local dentro de Alemania son provistos por instituciones financieras. ¿Son los bancos, por lo tanto, objetivos militares válidos al contribuir al esfuerzo de guerra alemán? ¿No son los obreros y oficinistas los que trabajan en las fábricas, oficinas y bancos y otras instituciones en realidad quienes mueven la maquinaria de guerra? ¿Son, por lo tanto, blancos válidos? Por supuesto. Mientras más de estas preguntas se hacen los británicos y más son respondidas afirmativamente, también deben preguntarse ¿qué tan distintos son ellos a la Alemania nazi con sus estrategias de ataque que no reconocen límites y que los británicos han criticado y condenado en el pasado? Parte del problema de este análisis que realizan los británicos al margen de su barbarie es que los británicos mismos han sido sujetos a este tipo de ataque indiscriminado y el resultado fue que la población civil de Londres y de Gran Bretaña, lejos de desesperarse o exigir una capitulación, se endurece en su apoyo a su gobierno y la exigencia de derrotar al enemigo. Esta reacción de la población civil se confirmará en Leningrado, Stalingrado, Berlín, Tokio y en otras ciudades. Pero a pesar de lo que sugiere la evidencia, los británicos incrementan este tipo de ataque. Los ataques británicos no buscan simplemente, al menos en este momento, aterrorizar a la población, sino buscan destruir objetivos militares válidos. Lo que ha cambiado es la disposición para limitar el impacto a los civiles. Esto ya no es una prioridad. En 1941, Churchill solicita un estudio de los bombardeos realizados contra objetivos alemanes. El reporte final, llamado el reporte BAT, se presenta en noviembre de ese año y el resultado no podría ser más claro. Tras analizar más de 700 fotos tomadas por los aviadores de los bombarderos durante 100 misiones contra 28 objetivos, la conclusión es que los bombardeos son un fracaso casi absoluto. Apenas uno de cada tres bombarderos suelta sus bombas en un área menor a 8 kilómetros del blanco, lo que quiere decir que dos tercios de los bombarderos ni siquiera encontraron el blanco. Esto además significa que las bombas soltadas por todos los bombarderos participantes han caído en un área de 120 kilómetros. Es imposible hablar de precisión. En muchos casos no se puede identificar en las fotos un solo impacto contra el objetivo. Los bombardeos son afectados por el mal clima, las nubes, el humo de las fábricas que intentan atacar, cortinas de humo creadas por los alemanes, fuegos falsos iniciados por los alemanes, bombarderos que deben evitar el fuego antiaéreo y el ataque de los cazas enemigos. Tras dos años en esta guerra, el reporte Butt deja claro que el único medio de llevar la guerra al enemigo con el que cuentan los británicos es prácticamente inútil desde el punto de vista estratégico militar. Es decir, esta estrategia nunca resultará en la destrucción de la capacidad militar industrial alemana. Tal vez la pregunta casi 80 años más tarde de estos eventos es, dados los resultados, ¿por qué continuar los bombardeos contra Alemania? La respuesta en realidad es muy sencilla, porque no hay plan B. Recuerde que para finales de 1941 la Unión Soviética ya ha sido invadida por Alemania y pelean desesperadamente por sobrevivir este ataque. Detener los ataques contra el territorio alemán solo beneficia a los alemanes, al margen de no estar cumpliendo el objetivo estratégico establecido. Si yo le contara a usted la historia de dos países que entran en guerra, y uno de estos países es muy fuerte en la tierra, y ataca con todo lo que causa mucha destrucción e incluso muerte de civiles. El otro país es muy fuerte en el aire, y ataca con todo, lo que causa mucha destrucción e incluso muerte de civiles. Usted no tendría problema en aceptar este escenario. Cada uno de estos países está intentando ganar y utiliza sus fortalezas para hacerlo. Esto es similar a lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial. La diferencia es que no se trata de dos países enfrentados, se trata de un país, Alemania que ataca a otro país, Gran Bretaña, el cual responde con los únicos medios con los que pueden, su fuerza naval y los bombarderos. Alemania entonces decide atacar a un segundo país, la Unión Soviética, lo que desata una feroz batalla terrestre. En diciembre de 1941, Alemania le declara la guerra a un tercer país, los Estados Unidos de América, lo que resulta en que Alemania como resultado de sus propias acciones ahora debe enfrentar a británicos y estadounidenses en el aire mientras enfrenta a los soviéticos en tierra. A veces hay la tentación de tratar la guerra aérea contra Alemania como una guerra aparte o separada de la guerra principal contra la Unión Soviética, cuando en realidad es la misma y en todos estos campos de batalla se combate furiosamente con gravísimas pérdidas humanas. Stalin demanda de británicos y estadounidenses que se abra un segundo frente en Francia. Hasta que británicos y estadounidenses puedan lograr esto, atacan a Alemania con los medios que tienen, y esos son los bombarderos. Por otro lado, sería equivocado asumir que la falta de precisión de los bombarderos británicos significa que sus esfuerzos son inútiles. Ese no es el caso. Centenas de miles de combatientes alemanes que podrían estar combatiendo en la Unión Soviética. Flotas enteras de cazas y bombarderos alemanes y miles de piezas de artillería 88 alemanas que podrían estar combatiendo en la Unión Soviética están comprometidas en Alemania para intentar detener los esfuerzos británicos y más tarde estadounidenses. Poco a poco, a partir de 1942, los estadounidenses se van sumando a la guerra en Europa, y su enfoque respecto a los bombardeos contra Alemania es muy distinto al británico. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy una frase de Churchill relacionada con su a veces polémica relación con sus colegas parlamentarios. Un día en la Cámara de los Comunes, un miembro del parlamento poco conocido se refirió a Winston Churchill con palabras poco comedidas, de hecho abusivas. Churchill permaneció impasible, casi aburrido durante la intervención. Cuando terminó la arenga, Churchill se levantó y dijo, si valorara la opinión del honorable caballero, hasta podría haberme enojado. A continuación, simplemente se sentó. Los estadounidenses se suman a la guerra a finales de 1941 luego del ataque japonés a Pearl Harbor. Como los alemanes les declaran la guerra menos de una semana más tarde, ya no hay necesidad de aparentar que no están involucrados. El ingreso estadounidense al teatro europeo es gradual al tener urgentes obligaciones en el Pacífico contra los japoneses y carecer de suficientes bombarderos para todos los teatros de operaciones. Es decir que 1942 es un año en que las fuerzas de bombarderos estadounidenses crecen, mientras los británicos ya llevan más de dos años combatiendo a los alemanes. Que no se le olvide que este tipo de guerra, la de bombarderos, es prácticamente nueva. No existen manuales de operaciones, no existen prácticas ideales. Estos manuales de operaciones los están escribiendo los británicos y alemanes desde 1939, y tal como en otras áreas, los estadounidenses no sienten la necesidad de aprender de los británicos. Vienen con su propia estrategia de guerra. Está además claro que, que la actitud de estas fuerzas de bombardeos es muy distinta. El nivel de cinismo y el nivel de optimismo de estas dos fuerzas es claramente distinto, lo que se refleja en sus estrategias de bombardeos en 1943. Los estadounidenses envían a Inglaterra a la octava fuerza aérea, conocida como la poderosa, The Mighty Eight. A propósito, tengo entendido que HBO está filmando una serie basada en este grupo, similar a las de Band of Brothers o El Pacífico. Esta fuerza de bombarderos poco a poco se va dirigiendo a Europa para sumarse a los ataques contra Francia, otros países y a la larga contra Alemania. Como mencioné antes en este episodio, alemanes y británicos inicialmente intentan realizar bombardeos diurnos pero el costo en equipo y aviadores es tan alto que pasan a bombardeos nocturnos. Los estadounidenses consideran esa práctica barbarie, ya que sin visibilidad se bombardean áreas enteras intentando impactar un blanco. Ellos planean bombardear durante el día, ya que cuentan con un arma secreta que les permitirá destruir los objetivos militares durante el día y con altísima precisión, limitando las pérdidas civiles. Esta arma secreta es la mira de bombardeos Norden. En defensa de los estadounidenses, los tres proyectos más caros de la Segunda Guerra Mundial fueron en orden. El bombardero B-29, conocido como la superfortaleza. El segundo en costo fue la bomba atómica. Y el tercero fue la mira de bombarderos Norden. Es decir, los estadounidenses ponen, como se dice en inglés, la billetera donde ponen la boca. Buscan alcanzar un altísimo nivel de precisión en sus bombardeos y pagan lo que se necesite para lograrlo. La mira de bombarderos Norden es realmente un arma secreta. Los bombarderos que la operaban, me refiero al miembro de la tripulación, debían jurar que no revelarían sus secretos o mecanismos de operación y si el bombardero era derribado, la primera tarea del bombardero era destruir este instrumento. Este aparato es el invento de Carl Norden, excéntrico genio holandés que migra a los Estados Unidos de América a inicios del siglo. Tras especializarse en mecanismos que utilizaban giroscopios, es contratado por la marina estadounidense para crear una mira para bombarderos. Crea una especie de ordenador básico que era capaz de realizar operaciones con la información que se ingresaba. A medida que Carl Norden produce nuevos modelos que superan los problemas previos, se va aclarando la importancia que este aparato tendrá en la guerra del futuro. De acuerdo a Wikipedia, la Marina estadounidense realiza pruebas lanzando bombas desde aviones que vuelan a 1200 metros de altura es decir, más de un kilómetro de altura. Las bombas impactan a 15 metros del blanco. Las nuevas versiones, creadas por Norden, ya no requieren complejos cálculos. El aparato mismo lo realiza internamente, aunque versiones más tardías requerirán nuevamente que se ingrese información. Se sigue mejorando las versiones de la mira Norden, y para 1940, los estadounidenses están confiados que pueden impactar un blanco de 4.6 metros desde 9.100 metros de altura. Algunos confiados simplemente decían que los bombardeos estadounidenses eran capaces de poner una bomba dentro de un barril desde 9 kilómetros de altura. Imagínense las implicaciones de esto. Si esto es verdad una sola oleada de bombarderos puede realizar las misiones en que los británicos están fallando al desperdiciar prácticamente la totalidad de sus bombas, que además impactan a civiles. Si esto es verdad, la industria militar alemana será destrozada en poco tiempo sin necesidad de sacrificios excesivos de civiles alemanes o de pilotos aliados. Los estadounidenses no están interesados en bombardeos masivos o nocturnos. A ellos les interesa saber cuáles son los blancos estratégicos y ellos se concentrarán en destruirlos. Sus bombarderos, utilizando la mira Norden, tendrán que volar de día ya que este mecanismo requiere poder ver el blanco. Los británicos, por lo tanto, se dedicarán a la moralmente cuestionable táctica de bombardeos masivos nocturnos en áreas enteras, mientras los estadounidenses se dedicarán al bombardeo estratégico que busca destruir objetivos específicos a la vez que limitan el impacto a civiles y, por supuesto, el desperdicio de material bélico. Los británicos advierten a los estadounidenses del altísimo costo que les espera si realizan bombardeos diurnos. Los estadounidenses con sus b 17 conocidos como fortalezas volantes, cada bombardero con hasta 10 ametralladoras de calibre de 50 milímetros, están confiados de que pueden defenderse si lo hacen en grupo disciplinadamente. Más o menos como las carretas en las películas del oeste que se cierran en círculo y repelen los ataques de quienes intentan acercarse. Y en las películas, los cowboys siempre ganan. Los británicos se muestran escépticos. Los estadounidenses convencidos. A continuación, un breve resumen de la campaña de bombardeos aliados en 1943. Por el lado británico. Para 1943, los británicos ya tienen un mayor número de bombarderos e incluso están reemplazando sus bombarderos Manchester, Hampden y Blemheim con los más modernos y poderosos Lancaster, Halifax y Stirlings. Se suman los estadounidenses, pero como una fuerza aparte, con sus mismos objetivos pero con autonomía operacional y táctica. Para 1943, los británicos inician lo que llaman su ofensiva principal, una serie de batallas contra ciudades alemanes como Hamburgo, Berlín y sobre todo ciudades en la zona del Ruhr, la zona industrial principal alemana, siguen convencidos de que los bombarderos son capaces de ganar la guerra y el comandante Arthur Harris, conocido como el bombardero, está decidido a demostrarlo. Si está en lo correcto, entonces no habrá necesidad de desembarcos en Francia, él explicaba los problemas de la siguiente forma: si pudiera enviar 20.000 bombarderos contra Alemania esta noche, mañana en la mañana Alemania ya no estaría en la guerra. Si pudiera enviar mil bombarderos contra Alemania cada noche, entonces para el otoño Alemania ya habría capitulado. Solicita por lo tanto una fuerza de 3.000 bombarderos y su plan se acepta de acuerdo a las posibilidades. Combinados con los estadounidenses, esto debería permitirles soltar 95.000 toneladas de explosivos sobre Alemania cada mes. Para finales de 1942, el comandante británico Peter Portal envía un memorando al mando combinado británico-estadounidense en que estima que con los planes que se planean ejecutar, se debe anticipar que para finales de 1944, se lanzarán 500.000 bombas sobre Alemania. Se estima que destruirán 8 millones de casas. Se estiman 900.000 víctimas civiles más un millón de heridos serios. ¿Cuánto ha cambiado la actitud británica a medida que la guerra avanza? No hay que olvidar que para inicios de 1943 los británicos llevan más de tres años combatiendo con los alemanes. Como mencioné antes, para este momento ya saben que su bombardeo de precisión es solo una ilusión, pero la guerra continúa a pesar de estos problemas. La imagen que se presenta a la nación, de hecho al mundo, es que sus bombardeos buscan objetivos militares y no son indiscriminados. Esto por supuesto causa conflictos de conciencia entre la organización militar y civil. El alto mando militar británico recuerda a Portal y a Harris que los blancos de los bombarderos deben ser militares, que se debe buscar minimizar bajas civiles. Esta comunicación sin embargo añade que ataques contra la moral alemana están autorizados. Esta última frase es clave para la población civil. Esta comunicación con sus dos componentes es bastante ambigua y deja abierta la posibilidad de ataques a civiles y eso es exactamente lo que hacen los bombarderos británicos. Los británicos ejecutan la batalla del Ruhr, importante por ser el centro industrial principal alemán por supuesto la zona está protegida por suficientes casas y baterías antiaéreas. A fin de prevenir esta concentración de defensas, los bombarderos británicos alternan con objetivos mucho más adentro de Alemania. Una de las misiones intenta destruir la fábrica Krupp en la ciudad de Essen, uno de los proveedores principales de armamento de las Fuerzas Armadas Alemanas. Esta fuerza de ataque, compuesta por más de 300 bombarderos, logra impactar los edificios industriales de Krupps, pero también la ciudad. Unos días más tarde es el turno de Nuremberg, donde las fábricas de Siemens y Mann son impactadas. Por supuesto, la ciudad también lo es. Le sigue el bombardeo de Dortmund, en que una fuerza de más de 800 bombarderos ataca la ciudad alcanzan los blancos militares a la vez que arrasan el noreste completo de la ciudad. Le siguen misiones adicionales en que los británicos empiezan a utilizar una táctica aprendida de los alemanes. Inician los ataques con explosivos de alto poder, los que destrozan paredes, ventanas y puertas a kilómetros a la redonda. La siguiente oleada de bombarderos sueltan bombas incendiarias, que arrasan a la ciudad a través de incendios. En Düsseldorf, este ataque resulta en alrededor de 8.000 incendios en la ciudad. Más de 1.200 muertos. 140.000 personas pierden sus casas. Las actividades industriales prácticamente cesan en la ciudad. Para el final de la Batalla del Ruhr, los británicos han volado más de 23.000 misiones de combate han perdido mil bombarderos, 4% de su fuerza, la mayor parte a manos de casas alemanes. Mil bombarderos han sido derribados, esto quiere decir 7 mil pilotos más tripulantes muertos o capturados, ya que los bombarderos británicos son más pequeños. El resultado final, los civiles alemanes empiezan a pagar con sus vidas. Las fábricas atacadas a la larga regresan a producir sus bienes, y las tripulaciones británicas siguen muriendo. A continuación hablamos de la campaña estadounidense en 1943. La primera misión estadounidense ocurre en enero de 1943 y participan 91 bombarderos estadounidenses. Una fuerza muy por debajo de lo planeado por los estadounidenses, pero la mayor parte de su fuerza de bombarderos se encuentran en África, apoyando la campaña en esta zona. El objetivo es que se incremente el número de bombarderos entre británicos y estadounidenses hasta alcanzar en conjunto entre 4.000 y 6.000 bombarderos para 1944. Luego de la conferencia de Casa Blanca a inicios de 1943, el alto mando militar conjunto británico-estadounidense explica las metas de las fuerzas de bombarderos. Su objetivo principal será la destrucción progresiva de la industria sistema económico e industria militar alemanas, y el deterioro de la moral del pueblo alemán hasta el punto de que su capacidad para el conflicto armado sea fatalmente debilitada. Si esta declaración no se puede simplificar en bombardeen lo que consideren necesario, no sé cómo resumirla. Las contribuciones iniciales estadounidenses son discretas y con razón, ya que tienen que entrenar, familiarizarse con las tácticas a implementar. Aunque estoy siendo repetitivo, lo repito una vez más. Este tipo de guerra a este tipo de escala no existía hasta antes de 1939. No hay manuales de entrenamiento, hay que aprender sobre la marcha. Y el precio del aprendizaje es la sangre de las tripulaciones y las vidas civiles. Las misiones estadounidenses son frustrantes al llegar a objetivos que están cubiertos por nubes o por el humo industrial de las instalaciones a atacar. Como se mencionó antes, la mira de bombardero Norden requiere que se pueda ver el blanco. Continúan perdiendo tripulaciones entre muertas o capturadas. Diez tripulantes por avión. Y sin embargo persisten. Aparece entonces un comandante que se ganará una reputación polémica en esta guerra. Su nombre es Curtis Lamey. Al evaluar los resultados de los ataques y las tácticas utilizadas, Lamey concluye que el problema principal es que los bombarderos atacantes están atacando de forma indisciplinada. Intentan eludir el fuego antiaéreo. Viajan en formaciones que se deshacen. Buscan la defensa individual más que la grupal. La solución es sencilla. Los bombarderos deben mantener la formación al acercarse al blanco y mantenerla a toda costa hasta terminar el ataque. Esto es requerido por la mira en orden para garantizar la precisión y además resultará en ataques precisos y una mejor defensa contra cazas enemigos. La May escoge a los mejores bombarderos. El tripulante a cargo de realizar esta tarea y los asigna al bombardero que volará al frente. Este bombardero cuenta con el sistema de piloto automático controlado por la mira Norden, por lo que los minutos previos al ataque, el piloto y copiloto pierden el control del avión hasta terminar la misión. El resto de los bombarderos volarán en una formación cerrada hasta que el bombardero líder suelte sus bombas. Al hacerlo, ellos entonces soltarán las suyas, completando la misión. En un episodio previo, cuando entrevisté al señor John Lockadoo, piloto de bombarderos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, él compartía el horror que sentían las tripulaciones en esos minutos en que pierden el control de sus bombarderos y ven o casas alemanes acercarse para atacarlos o ven a sus máquinas acercándose a murallas de fuego antiaéreo sin la posibilidad de maniobrar. Pero la táctica de la AMI funciona. La precisión de los ataques aliados mejora y las pérdidas no son altas, como temían las tripulaciones. En el primer trimestre de 1943, los estadounidenses se sienten listos para bombardear Alemania, luego de haber realizado múltiples misiones en Francia durante las cuales reportan que los artilleros de los bombarderos derriban números impresionantes de casas de combate de alemanes con sus ametralladoras. No en vano son primos de los pilotos de casa de combate. Al finalizar la guerra, se revisan archivos alemanes y se descubre que han derribado solo una fracción del número reportado. El 4 de febrero de 1943, los estadounidenses bombardean territorio alemán. Los 86 bombarderos se enfrentan a casas alemanes, 5 bombarderos son derribados, unos cuantos más regresan con daños serios resultado del fuego antiaéreo. Estas son pérdidas de alrededor del 7%. El número clave es 10%. Cuando durante las misiones se pierden 10% o más de los bombarderos, esto indica que esa fuerza va rumbo a su destrucción. El 5 de abril de 1943, el sargento Michael Roscovic es el primer piloto de bombarderos estadounidenses que completa 25 misiones y que por lo tanto es elegible para regresar a los Estados Unidos. Esta proeza desafortunadamente será muy poco común. La fuerza de bombarderos estadounidenses sigue fortaleciéndose en cuanto a números. Lo mismo ocurre con los pilotos de caza alemanes que los enfrentan. Los alemanes han descubierto que los bombarderos estadounidenses son oponentes formidables cuando viajan en formación protegiéndose mutuamente con sus ametralladoras. Pero a través del ensayo y el error han descubierto que eso es cierto, excepto cuando se ataca a los bombarderos de frente. Cambian su estrategia de ataque y ahora se producen terroríficos ataques en que los dos aviones se cruzan a más de 700 kilómetros por hora en brevísimos enfrentamientos en que los dos bandos se arriesgan a colisiones si uno de los involucrados decide realizar el giro incorrecto. En mayo de 1943 los estadounidenses añaden un avión del que yo nunca había oído, la fortaleza YB-40 una variación del B-17 cubierto de blindaje y con 14 ametralladoras. Su misión es viajar con los bombarderos para protegerlos. Una excelente idea, excepto que a nadie se le ocurrió verificar la velocidad a la que viaja este castillo volante, que llegado el momento es incapaz de mantener el paso del resto de los bombarderos. El experimento fracasa y pronto desaparece de las bases aliadas. Para finales de 1943, los estadounidenses siguen perdiendo tripulaciones al ser sus bombarderos víctimas de cazas alemanes y el fuego antiaéreo. La parte más frustrante es que la anticipada precisión de sus ataques utilizando la mira norte no es ni remotamente alcanzada. ¿Qué ha ido mal? Lo primero es que los objetivos estratégicos decisivos son una panacea, Tal como los aliados, los alemanes sabían cuáles eran sus industrias principales y estas están fuertemente defendidas, esparcidas en múltiples instalaciones separadas e incluso en ciudades o países distintos. Es decir que el listado de objetivos estratégicos no es tan obvio. El siguiente problema es que viajan sin escolta de casas y sus esperanzas de autodefensa utilizando sus muy numerosas ametralladoras se muestran poco efectivas. La otra amenaza al volar era el fuego antiaéreo, conocido como FLAC, contra el cual no hay ametralladora que sirva. Como los puntos de defensa se fortalecían al llegar al blanco que es cuando los aviones deben volar estables para permitir al bombardero utilizar la mira en orden, solo pueden ver cuando el fuego antiaéreo los rodea y empiezan a aparecer agujeros en el fuselaje y tripulantes empiezan a caer heridos o muertos. Como además se da el caso de que el clima otoñal e invernal europeo, incluida abundante lluvia o nieve, cielos nublados, Cambios repentinos de clima a los que los alemanes añaden cortinas de humo, la precisión esperada de los ataques estadounidenses no alcanza los niveles esperados. Las condiciones en que se probó la mira de bombarderos Norden en planicies estadounidenses, con clima adecuado, aunque intentando replicar la presión del combate, no tienen nada que ver con la realidad del combate europeo. El autor consultado esta semana. Relata la historia de los pilotos de bombardero que tras unas semanas de volar misiones contra Alemania, ven en su sala de conferencias un póster que ha puesto el alto mando y que muestra a un sonriente piloto estadounidense. El póster incluye la frase, ¿Quién teme a los cazas alemanes? Alguien añade un pedazo de papel con una nota que dice, firme aquí. Al poco tiempo, la firma de cada aviador en el grupo decoraba el papel. Tal vez es mejor si los bombarderos estadounidenses pasa también a ejecutar bombardeos nocturnos. Pero esto equivale a admitir una derrota. Repito lo dicho antes. Mi respeto total por los estadounidenses, que genuinamente han intentado desarrollar un mecanismo que les permite alcanzar la precisión que, de haberse concretado, hubiera potencialmente acortado la guerra y reducido el dolor civil. Desafortunadamente, esto nunca ocurrió. Más tarde vendrá al rescate, aunque sea un rescate parcial, el radar. El resumen de los bombardeos aliados de 1943 contra Alemania es que los británicos cada vez se separan de los ideales declarados al inicio de la guerra. La guerra total sigue llegando al territorio alemán. La relativa tranquilidad de los primeros años ha desaparecido y ahora la población alemana vive con el terror nocturno de los aviadores británicos. Durante el día atacan los estadounidenses. Para finales de 1943, los británicos han abandonado la intención de concentrarse en objetivos militares específicamente. La muerte de civiles alemanes es parte de su objetivo de guerra a fin de reducir la moral de la población civil alemana. Los debates respecto a bombardeos específicos de ciudades alemanes, entre quienes defienden que eran objetivos militares válidos y quienes defienden que eran para aterrorizar a la población alemana, hasta el día de hoy no terminan. Creo que es importante mencionar que para 1943 las Fuerzas Armadas Británicas, formalmente o no, ya no debaten ese tema. Es la guerra total y hay que ganarla. Como sea. Queda claro además que hasta que los aliados cuenten con un caza de combate con suficiente rango para escoltar a los bombarderos aliados de ida y vuelta, las pérdidas de bombarderos y tripulaciones se incrementarán a medida que los alemanes mejoran sus sistemas de defensa. Los bombardeos contra Alemania para 1944 prometen ser mucho más fuertes y devastadores a medida que los aliados se fortalecen y Alemania se debilita. En el siguiente episodio cubrimos un tema europeo más antes de regresar al Pacífico. Hablaremos de las conferencias aliadas en 1943. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast